0: Jetzt lasst uns auf das Wort Gottes hören aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Verse 1 bis 6. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Damit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders. Und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe der Balken in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit, mit ihren Füßen treten, und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Lasst uns werden. Und Gott, wir bitten dich, Herr, dass du uns dein Wort köstlich machst. Köstlicher als Gold, viel Feingold und süßer als Honig. Ja, Honig sein. Herr, mach dein Wort das Wichtigste. Und lass diese Worte, die wir gerade gelesen haben, in unserem Herzen aufgehen und Frucht bringen. Und Herr, lass uns diese Worte mit Freude betrachten, weil wir wissen, dies ist dein ewiges Wort. Himmel und Erde vergehen, aber diese Worte bleiben in aller Ewigkeit. So beten wir in Jesu Namen. Amen. In der gesamten Bergpredigt sagt uns Jesus was richtig und was falsches. In der ganzen Bergpredigt sagt uns Jesus, wie wir leben sollen und wie wir nicht leben sollen. Und jetzt... Auf einmal kommt er und sagt, wir sollen nicht richten. Vor allem nicht unsere Geschwister. Aber was meint Jesus damit? Meint er etwa, wenn mein Bruder etwas Falsches sagt, darf ich ihn nicht mehr darauf hinweisen? Wenn, wenn äh, wir sehen, wie ein Gemeindemitglied etwas Falsches tut, darf ich ihn dann nicht mehr korrigieren? Und leider leider wird genau dieser Abschnitt dafür Missbraucht. Und Leute, Menschen benutzen diesen Abschnitt, um ihr eigenes falsches Leben zu rechtfertigen. Aber genau das will Jesus uns nicht beibringen. Jesus lehrt uns hier eine ganz andere Wahrheit. John Stott, ein Pastor des 20. Jahrhunderts, schreibt in seinem Kommentar: Richtet nicht bedeutet nicht, denkt nicht. Es ist wichtig zu verstehen, die Bibel fordert uns auf, Falsches falsch zu nennen und Falsches sogar zu, zu, zu bedämmen, verdammen und Richtiges hochzuhalten. Jesus selbst spricht immer wieder unsere Sünden an, die Sünden der Menschen um ihn und er erklärt immer wieder, wie die Menschen eigentlich leben sollten. Alle Briefe im Neuen Testament sind geschrieben worden, weil die ein oder andere falsche Lehre korrigiert werden musste. Oder zumindest die Gefahr bestand, dass eine falsche Lehre in die Gemeinde einzieht. Wir dürfen Urteile fällen. Und als Kirche sind wir sogar aufgefordert zu urteilen. Wir sollen den Leib Christi reinhalten. Und soweit so es uns möglich ist, sollen wir beurteilen, ob jemand Mitglied der Kirche sein sollte oder nicht. Gott selbst korrigiert uns ständig durch sein Wort und durch seinen Geist. Was macht Jesus also hier? Warum sagt er, richtet nicht? Ich glaube, er tut es, um uns zu warnen. Er warnt uns, dass wir vorsichtig sind. Und das ist auch der Titel der Predigt: Sei vorsichtig. Sei vorsichtig, wenn du ein Urteil fällst. Sei vorsichtig, wenn du über deinen Bruder oder deine Schwester redest. Und Jesus gibt uns hier drei Prinzipien, drei Warnungen. Das werden unsere drei Punkte sein: Richtet nicht, heuchelt nicht und verschwendet nicht. Richtet nicht, heuchelt nicht, verschwendet nicht. Und natürlich beginnen wir mit dem ersten Punkt, richtet nicht. Das ist ja offensichtlich, oder? Das ist das, womit Jesus anfängt. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Aber Jesus sagt mehr, er warnt uns, dass wir nicht richten und er gibt uns einen Grund dafür. Er sagt eigentlich, seid vorsichtig, wenn ihr richtet, denn der Maßstab, den ihr an andere legt, ist der Maßstab, der auch an euch gelegt wird. Seht ihr im Vers 2 mit demselben Gericht? Und dann sagt er sogar noch einmal mit demselben Maß. Und das ist die Warnung für uns, vorsichtig zu sein. Das ist die Warnung, dass wir aufpassen. Und wir können das aus unserem eigenen Leben. Wir können ein einfaches Beispiel nehmen. Wenn meine Kinder mit etwas gespielt haben, möchte ich eigentlich dass sie das aufräumen, bevor sie mit etwas Neuem spielen. Das ist mein Maßstab. Das Problem ist aber, wenn ich etwas benutze, zum Beispiel meine Kaffeetasse, neige ich selbst dazu, die einfach irgendwo stehen zu lassen und nicht wieder wegzuräumen. Das ist kein großes Drama, davon bricht unser Haus nicht zusammen, aber es zeigt, wie schnell wir einen Maßstab haben, an dem wir andere messen, aber wir selbst halten uns nicht an diesem Maßstab. Und davor warnt uns Jesus. Jesus sagt, wir sollen vorsichtig sein, wenn wir ein Urteil fällen. Und Jesus warnt uns mit drastischen Wörtern, um uns das deutlich zu machen. Er sagt, richtet nicht, denn so wie ihr ein Urteil sprecht, so wird am Ende ein Urteil über euch gesprochen werden. Und ich glaube, diese Warnung ist so wichtig für uns, weil sie uns am Ende auffordert, den richtigen Maßstab, das richtige Gericht zu wählen. Wisst ihr, warum Jesus... Äh, uns warnen kann und die ganze Zeit selbst Heuchler verurteilt und den Menschen sagt, wo sie falsch liegen? Ja, doch, ich ja. Jesus hat in der wieder gesagt, seid nicht wie die Heuchler, tut es nicht so wie die Heuchler. Er kann uns warnen und gleichzeitig ein Urteil fällen, weil er den richtigen Maßstab hat. ihr ja Das Problem der Pharisäer war, die hatten einen Maßstab, aber das war ihr eigener Maßstab. Und an diesem Maßstab haben sie alle Menschen gerichtet. Sie, sie haben ihre eigenen Vorschriften gemacht, aber sich selbst nicht dran halten können. Und deswegen waren sie am Ende diese Heuchler. Sie, sie wollten, dass alle nach ihren Vorstellungen leben, aber haben es selbst nicht geschafft. Christus will, dass wir nach Gottes Maßstäben leben und hat es uns vorgelebt. Er hat uns gezeigt, was es bedeutet. Jesus will, dass wir in den richtigen Bahnen laufen, nach den richtigen Wegen wandeln. Wenn jemand in die Kanzel steigt oder etwas Falsches predigt, dann muss er anhand der Bibel ermahnt und überführt werden. Wenn ein Bruder oder eine Schwester etwas Falsches tun oder sagen, dann müssen sie anhand der Schrift korrigiert werden. Wir sollten keine Angst haben, Gottes Maßstab anzuwenden, das Wort Gottes. Denn das ist der Maßstab, an dem wir am Ende selber gemessen werden und uns selber messen. Wir sollten uns selbst sogar freuen, wenn jemand mit dem Wort Gottes in der Hand zu uns kommt und unsere Fehler aufzeigt. Weil das ist die nächste Möglichkeit unsere Heiligung, einen Schritt weiter zu kommen. Ein Stück näher zu dem zu kommen, wo wir sein sollten. Seht das Wort Gottes ist der Maßstab, den Jesus selber anwendet. Das ist der Maßstab, mit dem Jesus richtet. Und das ist der Maßstab, den wir anwenden sollten. Aber wir sollten die Worte Jesus uns zu Herzen nehmen, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Beim selbst wenn wir das Wort Gottes als Maßstab nehmen und damit andere Menschen urteilen, müssen wir bereit sein, mit demselben Maßstab auch beurteilt zu werden. Und deswegen ist der zweite Punkt so wichtig, den uns Jesus hier nennt, die zweite Warnung. Er sagt, richtet nicht. Und dann sagt er, heuchelt nicht. Heuchelt nicht. Und das sind die bekanntesten Verse aus unserem Abschnitt. Weil das Bild, was, was uns Jesus gibt, so, so einprägsam ist. Ich meine, ein Splitter, ein Splitter tut schon im Finger Wir Ihr kennt es vielleicht, wenn man über Holz streicht und ganz langsam und plötzlich sticht. Und so, man hat diesen Splitter und ganz unangenehm ist, wenn man diesen Splitter nicht sofort sieht und aus dem Finger bekommt. Aber wie unangenehm muss es sein, wenn man plötzlich ein Splitter im Auge hat. Ich meine, ich halte keine halbe Minute aus, wenn mir eine Wimper im Auge hängen bleibt. Wie unangenehm muss dann ein Splitter im Auge sein. Und wieso in aller Welt sollte man dann nicht bemerken, dass man einen Balken im Auge hat? Ich meine, es geht hier nicht mehr um ein kleines Stück Holz. Ein Balken ist ein großes Ding. Ich weiß gar nicht, wie es ins Auge passen soll. Und genau das macht das Bild so eintrigsam und so komisch. Ich meine, Habt ihr jemals einen Menschen gesehen, der ein Stück Holz im Auge stecken hatte? Aber genau das will Jesus uns hier zeigen. Seht ihr, um einen Splitter im Auge zu sehen, oder überhaupt irgendwo zu sehen, muss man ganz nah rangehen. Und manchmal braucht man sogar eine Lupe und eine Pinzette, um diesen Splitter entfernen zu können. Aber ein Balken fällt jedem auf. Wenn ich wenn ich euch einen Balken auf den Boden lege und daneben einen Holzsplitter, könnt ihr von 100 Metern noch den Balken erkennen. Aber ihr wisst nicht, dass da hinten neben ein Splitter liegt. Und Jesus sagt, du sollst vorsichtig sein, dass du nicht diesen Balken im Auge hast, ohne es zu bemerken. Wenn du meinst, du kannst über deinen Bruder ein Urteil fällen, pass auf, dass du nicht schlimmer bist und Ihr kennt wahrscheinlich diese Christen, diese Geschwister, sobald man ein Gespräch mit ihnen anfängt, könnt ihr die erzählen, wieso alle anderen Christen in der Stadt falsch liegen und was sie alles Falsches machen und warum sie alles so gut und so genau kennen. Und Jesus warnt uns hier nicht so zu sein, wenn du über deine Geschwister urteilst, dann solltest du weder einen Splitter, geschweige denn, einen Balken im eigenen Auge haben. Mit anderen Worten sagt uns dieses hier, wenn wir Urteile fällen wollen und wenn wir richten wollen über unsere Mitmenschen und unsere Geschwister, sollten wir bei uns selbst anfangen. Anstatt jedes kleinste Wort deines Bruders auf die Goldwaage zu legen, kümmere dich um deine eigenen großen Schwächen zuerst. Bevor du jeden Schritt deiner Schwester beobachtest, achte darauf, dass du selbst nicht ausrutscht. Nichts ist schlimmer, als diese Heuchler. Die, die haben viele Dinge, tolle Dinge getan. Äußerlich sah alles gut aus. Und sie waren sehr gut darin, jeden darauf hinzuweisen, wo er falsch liegt. Und die, du hast gesündigt und da hast du einen Fehler gemacht und das hast du falsch gemacht. Aber sie haben nicht auf ihre eigenen Maßstäbe halten können. sie Jesus mit den Zöllnern gegessen und waren diese Häuser, diese Pharisäer, dann haben auf Jesus hinabgeschaut und gesagt, er ist mit diesen Sündern. Wie kann er nur? Aber selbst haben sie ihre eigenen Maßstäbe nicht gehalten. Sie haben offensichtlich in ihren Sünden gelebt. Sie haben den Balken im Auge gehabt und haben gemeint, alle anderen auf ihre Splitter ansprechen zu müssen. Und sie haben gedacht: ich kann beurteilen, was du tun sollst. Das ist die Warnung, die Jesus hier ausspricht. Wenn dein Bruder Hilfe braucht, helf ihm. Wenn, wenn, wenn dein Kind oder irgendjemand anders einen Splitter im Finger hat, dann hilfst du ihm, den Splitter rauszunehmen. Hilf deinem Bruder, wenn er einen Splitter im Auge hat. Doch tu nicht so, tu nicht so als ob du der Richter über dein Bruder sein könntest. Tu nicht so, als ob du es besser weißt. Tu nicht so, als ob du keine Fehler hättest. Tu nicht so, als müsstest du deinem Bruder auf jeden kleinsten Fehler im Leben hinweisen, während du weit, weit weg vom richtigen Pfad bist. Jesus sagt uns also, pass auf, mit welchem Maßstab du richtest. Und dann sagt Jesus, pass auf, wie du richtest. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Als erstes muss ich auf mich schauen, erfülle ich den Maßstab Gottes. Und danach kann ich auf meinen Bruder schauen und ihm helfen. Oder meiner Schwester und ihr helfen. Richtet nicht, war die erste Warnung. Heuchle nicht, ist die zweite Warnung. Und als drittes sehen wir, verschwendet nicht. Verschwendet nicht. Und ich glaube, hier finden wir am Ende die Balance. weil Wir müssen früher oder später Urteile fällen. Wir kommen im Leben nicht drumherum. Und Vers 6, der letzte Vers scheint irgendwie nicht in den Abschnitt zu passen. Zum einen, weil Jesus das Bild wechselt, vom, vom Splitter und den Balken zu Hunden und Schweinen. Und zum anderen, weil es irgendwie keine Kontinuität hat. Aber dieser Vers hilft uns, den guten Mittelweg zu finden. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Jetzt benutze ich ein sehr extremes Bild, und sowohl Hunde wie auch Schweine waren unreine Tiere. Und es waren Tiere, die man gemieden hat. Ich finde es immer ein bisschen amüsant, wenn man Kinderbibeln aufschlägt und dann laufen da Hunde rum. Das ist etwas, was nie geschehen wäre zur Zeit Jesu oder zur Zeit in Israel. wären niemals Hunde rumgelaufen. Es waren unreine Tiere. Man versuchen sie aus dem Land und aus den Städten rauszuhalten. Und jetzt sagt Jesus, nimmt nicht das Heilige, das für Gott abgesonderte, und gebt es den Hunden. Mit anderen Worten sagt Jesus, gebt nicht das Kostbare, was ihr besitzt und verschwendet es an die Leute, die es am Ende gar nicht verdient haben. Das sind harte Worte, aber Jesus benutzt dieses Bild im Prinzip zweimal. Er sagt dann sogar, nehmt nicht die Perlen und werft sie vor die Säue. Nehmt nicht dieses Kostbare, was euch viel gekostet hat und gibt es unreinen Tieren, die sowieso nichts damit anfangen können. Jesus sagt uns hier, es geht nicht nur ums Richten, es geht auch um Weisheit. Wenn wir an dem Punkt angekommen sind, wo wir denken, dass wir anderen Menschen Ratschläge geben können und sie auf Dinge hinweisen können, dann sollen wir weise damit umgehen. Dann sollen wir, dann sollen wir aufpassen, wen wir ermahnen. Seht ihr, heute ist es leider so, dass wenn man selbst am besten Freund einen Ratschlag geben will und sagt, ich glaube, so wie du es gemacht hast, ist es falsch, kann es sein, dass er dich anfällt und sagt, wer bist du, dass du über mich richtest. Und Jesus warnt uns, unsere Ratschläge, unsere Hilfe nicht zu verschwenden. Es gibt Menschen, die wollen es nicht hören. Und irgendwann müssen wir es sein lassen. Verschwende das Evangelium nicht am Menschen, die sich dagegen wenden. Und ich glaube, dass Jesus hier vor allem vom Evangelium spricht, weil das Bild von der Perle ist das Bild in dem Evangelium, was, was das Evangelium beschreibt. Er, Jesus selbst erzählt an anderer Stelle die Geschichte von einem Menschen, der alles verkauft, um diese kostbare Perle zu besitzen, nämlich die, das Evangelium. Doch dann sagt Jesus, gibt es Schweine wenn wir diese Perlen vor die Schweine werfen, zertrampeln sie die. Und das Schlimmste, was sein kann, sie wenden sich um und sie zerreißen uns. Jesus ja sagt, dass wir müssen weise sein und wir müssen aufpassen, wie wir mit dem Evangelium umgehen und mit der Energie, die wir haben, das Evangelium zu verbreiten und wem wir das Evangelium erzählen. Versteht mich nicht falsch, wir sollen das Wort Gottes mit allen Menschen teilen. Und es ist der Wille Gottes, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wir werden aufgefordert, das Evangelium in aller Welt zu verkünden und zu predigen. Doch bei manchen Menschen müssen wir vielleicht irgendwann aufhören. Und manchmal kann es so weit kommen, dass wenn wir weitermachen, dass sie aggressiv und vielleicht sogar gewalttätig gegen uns werden. Und selbst dann müssen wir vorsichtig sein. Ich habe großen Respekt vor den Menschen, die in Länder gehen, wo sie fürs Evangelium verfolgt werden. Aber diese Missionare sind meistens ziemlich weise, mit wem sie reden, wann sie reden, wie öffentlich sie reden, weil wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen vorsichtig sein, was wir tun. Wenn wir das Ganze im Kontext verstehen, dann sehen wir, dass Jesus uns erst gewarnt hat, dass wir vorsichtig sein sollen, wie und wann wir richten. Wir sollen aufpassen, welche Maßstäbe wir nutzen. Und er hat uns gewarnt, dass wir zuerst bei uns selbst anfangen. Und jetzt sagte, wir sollen aufpassen, dass wir das, was wir haben, nicht verschwenden. Wir sollen das Wertvolle, das Heilige nicht einfach wegwerfen. Und dieses Wertvolle, das Heilige, was wir haben, ist am Ende das Evangelium. Das Evangelium von Jesus Christus. Und das ist auch der eigentliche Maßstab, an dem wir Menschen messen sollten. Nichts anderes. Wir nehmen das Evangelium und wir fragen uns, ist dieser, glaubt dieser Mensch an das Evangelium? Oder glaubt dieser Mensch nicht an das Evangelium? Weil ich kann von jemandem, der, der die rettende Botschaft Christi nicht verstanden hat, nicht erwarten, dass er entsprechend lebt. Also warum sollte ich ihn dazu ermahnen? Ich sollte ihn auffordern zu glauben. Aber was ist mit den Menschen, die bekennen, dass sie an das Evangelium glauben? Die muss ich am Ende darauf hinweisen, dass sie nach dem Evangelium leben sollen. So, wie das Evangelium es von uns fordert. Oder um die Worte von Paulus zu benutzen, ist die Frage, wandelst du würdig deiner Berufung? Wenn Gott dich berufen hat und du dadurch glaubst, wandelst du entsprechend. Lebst du da, so, wie das Evangelium es fordert, in Buße und in Heiligung? Und daran prüfen wir uns selbst. An dem Evangelium lebe ich entsprechend des Evangeliums? Und dann leben meine Brüder, meine Mitmenschen entsprechend des Evangeliums. Aber dann sagt Jesus uns, und das müssen wir immer wieder festhalten, manchmal müssen wir aufpassen, dass wir das Evangelium nicht verschwenden. Irgendwann kommt der Punkt, an dem wir vielleicht aufhören müssen. Irgendwann müssen wir vielleicht aufgeben und es Gott überlassen, dass dieser Mensch glaubt. Und irgendwann müssen wir vielleicht sogar leider aufhören, unsere Geschwister in der Gemeinde mit dem Evangelium zu ermahnen. Und dann ist es vielleicht Zeit für Kirchenzucht, wenn sie nichts hören wollen. Der Abschnitt ist nicht leicht für uns, den wir gerade gelesen haben. Wenn wir ehrlich sind, ist es für uns einfacher, über unsere Geschwister zu lästern und alle darauf hinzuweisen, wie schlecht sie sind, als den beiden aus unserem eigenen Auge zu ziehen. Wir, wir mögen auch irgendwie nicht die Idee, dass wir irgendwann mit dem Evangelium aufhören müssen. Und es ist ein guter Instinkt, wenn wir sagen, nein, ich werde niemals aufhören, meine Mitmenschen auf das Evangelium hinzuweisen. Ich werde niemals aufhören, meinem Freund das Evangelium mitzuteilen. Und ich werde auch niemals aufhören, meine Geschwister in der Gemeinde mit dem Evangelium zu ermutigen und zu ermahnen. Das ist ein guter Instinkt. Und deshalb, glaube ich, ist die beste Anwendung, die wir am Ende aus diesem Text mitnehmen können. Prüfe dich selbst. Prüfe dich selbst. Glaubst du an das Evangelium? Lebst du nach dem Evangelium? Und dann helfe den Menschen um dich mit dem Evangelium. Lasst uns beten.